0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 en Canarias. ¿Qué es el optimismo? El optimismo es el enemigo del comprador racional, Warren Buffett. Buenos días.
1: Capital, la
2: bolsa y la vida.
0: Martes 27 de diciembre ya comienza a moverse el futuro del IBEX 35 y lo hace con avances de 35 puntitos, es un 0,42% a los 8.200 80 puntos, eh, avance un poquito superior del 0,8, es el del Eurostox 50, 3.851 y también el del S&P 500, un 0,6 avanza a 3.893. En un día en el que estaremos pendientes eh, a ver qué va a pasar con ese el Consejo de Ministros que va a aprobar el plan de ayudas Para los eh, más necesitados, eh, los más afectados por la guerra de Ucrania, por ese incremento de la inflación, por lo que todavía tenemos de secuelas de la pandemia, pero con tensiones, sobre todo por el tema de los alquileres entre la parte socialista del gobierno y la parte morada, la de Unidas Podemos. Su secretario de organización es eh, Lidith Bestringer.
3: Lo prioritario es hacerle entender al Partido Socialista, por ejemplo, que el mayor gasto que realizan los españoles tiene que ver con el pago del alquiler y con el pago de la hipoteca y, por tanto, hay que regular también esas cuestiones.
0: Pues eh, veremos lo que dice luego el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando comparezca al fin de ese Consejo de Ministros y también al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, lo más interesante a partir de las dos de la tarde con Javier Luengo en Información Capital. Con eh, claves de la actualidad internacional vamos a comenzar el repaso porque luego enseguida en la entrevista Capital hablaremos de pensiones, de esa reforma Comprometida con eh, Bruselas, eh, que no se va a conocer hasta ya entrado el 2023 y luego eh, en tertulia eh, analizaremos lo que nos eh, cuente el profesor de BESA de la Universidad eh, de Valencia con eh, Rafael Ramiro, con Hermenegildo Altozano y con Julián Salcedo Pero antes, como digo, las noticias eh, capitales con Pedro Díaz. y con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que ha dado esta noche un ultimátum a Ucrania para que cumpla las propuestas de Moscú.
4: Incluida la entrega del territorio que controla Rusia o su ejército decidirá sobre la cuestión. Palabras justo un día después de que el presidente Vladimir Putin dijera que estaba abierto a las conversaciones. Kiev y sus aliados occidentales han rechazado la oferta de Putin de hablar, mientras sus fuerzas golpean las ciudades ucranianas con misiles y Moscú exige que Kiev reconozca su conquista de una quinta parte del país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que esta noche la emergencia en el estado de Nueva York. Es el más afectado por la tormenta Elliot. Con esta declaración, el gobierno estadounidense aprueba la ayuda federal al gobierno estatal y los locales para hacer frente a las consecuencias de esta tormenta que ha causado la muerte de al menos medio centenar de personas en todo el país y 27 de ellos en el noroeste del estado de Nueva York. Las fuertes nevadas y los vientos huracanados han dejado a miles de personas atrapadas en sus casas y en las carreteras, miles de pasajeros varados en Nochebuena por la cancelación de vuelos y miles de hogares sin luz por el colapso de la infraestructura eléctrica. Y el Consejo de Ministros
0: aproba hoy el tercer paquete de medidas... ...ante las consecuencias provocadas por la guerra de Ucrania.
4: En el que se incluirán ayudas para paliar el impacto de la inflación... ...en la cesta de la compra. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, será quien informe... ...tras ese consejo, de las medidas acordadas en una comparecencia... ...ante los medios para hacer también el tradicional balance... ...de año político y económico. Una de las opciones que se barajan es un cheque de entre 200 y 500 euros... ...para ayudar a las familias más vulnerables a hacer frente... ...a la cesta de la compra. Es una de las peticiones hechas desde Podemos... Que ...que también ha reclamado un impuesto extraordinario del 33% a los grandes supermercados... ...que ha sido rechazado por Hacienda y además ha pedido la congelación de alquileres e hipotecas... También se ha debatido sobre la rebaja del IVA de algunos alimentos como el pescado y la secretaria de organización de Podemos, Lilith Bestring, que explica alguna de sus propuestas al PSOE.
3: No está siendo una negociación fácil, nosotros proponemos una serie de medidas que creemos que son imprescindibles para que las familias tengan una mejor economía. La primera tiene que ver con el pago al alquiler, que es el mayor gasto que realizan las familias, tiene que ver con congelar los alquileres y con congelar las hipotecas a tipo variable, pero además hay otras medidas que vienen a mejorar y a facilitar la vida de todas las personas que tienen que ver con reducir al... 50% el precio del abono transporte o, por ejemplo, el cheque de 300 euros para pagar la cesta de la compra y, y los
5: alimentos.
4: Se concretará cómo queda la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante que se espera que deje de ser generalizada y solo se puedan beneficiar de ella determinados sectores. También se aborda la previsible extensión de la rebaja del IVA del gas del 21 al 5% vigente desde el pasado mes de octubre, así como el del IVA y otros impuestos de la electricidad y la congelación de la bombona de butano.
0: Y en clave de conflictividad, vamos a decirlo. La aerolínea Nostrum ha cancelado 33 vuelos este lunes por la huelga de pilotos convocada por el CEPLA.
4: Se trata de viajes con origen en Alicante, Granada, Ibiza, Madrid, Mallorca, Menorca, Pamplona y Valencia. Los viajeros afectados pueden optar por el reembolso del billete o la reubicación en otros vuelos o fechas según disponibilidad. La compañía también tendrá nuevas cancelaciones los días 27, 29 y 30 de diciembre y 2 y 3 de enero de 2023. Y la
0: electricidad que sube hoy un 41,5% hasta 113,72 euros megavatio hora vuelve a niveles de hace 10 días.
4: Es un 18% más caro que hace un año tras unas jornadas con muchos altibajos en los que se llegó a marcar el precio más barato desde marzo de 2021. De no contar con el llamado mecanismo ibérico, el precio mayorista sería de 162 euros el megavatio hora. El precio más alto hoy será a las 7 de la tarde con 164,7 euros. En Alemania hoy será de menos de 100 euros, más barato que en España, y en Francia similar al de España... En cambio en Italia será de casi el doble.
0: Y ya tenemos por aquí a Sara Voz, que nos cuentas. Sara, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días. Ya te he dicho dos veces Feliz Navidad y ahora hay que preguntar si ya se puede lo de Happy New Year o es pronto. Pues bien, en este martes no contaremos con ninguna referencia macroeconómica de interés en la zona euro. Francia emite deuda con varias referencias. En España el Ministerio de Seguridad Social publica la cifra de pensiones contributivas de diciembre. En Estados Unidos... Conoceremos la balanza comercial de noviembre, el índice de precios de la vivienda case de octubre e inventarios mayoristas del mes de noviembre. Bueno, Miguel, vamos a escuchar ahora al experto sobre las pensiones. Sí. ¿Qué va a pasar? Se aumentarán los años de compitentación, de, los de, ¿de ah, cotización, cotización. Habrá vida para todos? ¿Se creará la pensión para las robotas? Me
0: da a mí que no. ¿Tú qué crees? Que no.
3: Bueno, mejor se lo preguntas al profesor.
0: Chao. Adiós, Sara. A las 8 y ocho conocemos cómo se circula por las eh, carreteras del país. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las cosas? Patricia Arriaga, muy buenos días.
5: Muy buenos días, pues tráfico bastante tranquilo en la mayor parte de red de carreteras del país, aunque precaución en Madrid. Van a encontrar tráfico regular en la M40, en la zona de Coslada, en sentido 2 y también en Valencia, en la V30, en Mislata, en sentido norte. Especial atención por bancos de niebla en Lugo, el A8 a la altura de Arroyo, y en Lleida, el A2, en Bellyoc, en el resto de carreteras, situación bastante tranquila.
2: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día. Y cualquier día del año, ven Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
3: Los productos cotizados son instrumentos financieros complejos.
5: Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.
1: La entrevista capital.
2: Miguel San Martín.
0: 2023, el mes de enero, febrero, parece que será cuando se cierre esa segunda pata de la reforma de las eh, pensiones. En teoría estaba comprometida con Bruselas, eh, que se haría antes del 31 eh, aunque por ejemplo eh, o entre otros el secretario general de comisiones obreras una y sordo decía que son eh, milongas hay muchos eh, puntos todavía eh, en conflicto en el eh, diálogo social para acordar estos nuevos puntos, el, el destope el mecanismo de equidad intergeneracional eh, la subida de las eh, mínimas eh, parece que se van a incrementar las bases máximas de cotización pero sobre todo donde está la mayor eh, tensión es en esa propuesta para ampliación del eh, periodo de cómputo para el cálculo de la prestación de ello vamos a hablar en los próximos minutos con el profesor Enrique de Besa él es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia actuario e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas del IBIE Doctor de Besa, ¿qué tal? Eh, Muy buenos días
6: muy buen
0: pues eh, muchos temas de pensiones, eh, un acuerdo que llegará ya este 2023, eh, parece que lo último que decía yo en ese eh, ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión a 30 años es donde puede haber las eh, principales tensiones.
6: Bueno, sí, es una, en principio es una medida que, que nos gusta porque ampliar el periodo de cómputo significa eh, utilizar más años de la carrera laboral de una persona para calcular la pensión y eso, en principio, eh, da mayor contributividad al sistema. El, sin embargo, el, el hecho de que del pasar de 25 a 30 eh, sí que lo mejora la esa equidad, recortar o quitar los dos peores, vuelve a empeorarlo, con lo cual más o menos nos quedamos igual. Y además el efecto en cuanto a, a recaudación, en cuanto a, a sostenibilidad del sistema, va a ser eh, totalmente neutro. ¿no? Es decir, es, es, o sea, yo creo que se ha buscado justamente una ampliación, un poco para contentar lo que se le dijo a Bruselas, de eh, que se ampliaría esa carrera laboral, pero al quitar los dos años, pues eh, justamente para nosotros el efecto es prácticamente neutral. Sí,
0: uh-huh. pues, sí yo en los eh, cálculos eh. de hecho más... Eh pesimistas vamos a decir que, que había encontrado eh, hablaba de que la por cada año más de vida laboral computable era un 1%, o sea que en realidad en vez de 25 a 30 si quitamos los dos pues sería eh, como mucho un 3 menos eh, en, en pues en, vamos a decir en el en el peor de los escenarios entonces usted si sí ve posible ese acuerdo con eh, los otros puntos con los agentes sociales con ese no de estope, por ejemplo, eh, para incrementar las bases máximas de cotización un 30%, o con los otros puntos de esta segunda pata de la reforma de las pensiones?
6: Bueno, eso ya ya lo lo que hagan con los interlocutores sociales, para mí eso se me escapa. También supongo que al final llega a un acuerdo, pero yo creo que de entrada la otra pata de de la reforma, que al final va a ser en 2023, cuando parecía que iba a aprobarse este mes, eh, la de, de stop, bueno, no restopar, no porque lo que se hace de momento seguro que el borrador que hay es incrementar más rápidamente sí. la, la base máxima de cotización que la, que la pensión máxima de cotización. Y eso son los últimos cálculos que hemos hecho. ¿verdad? que Como mucho, en 2050 se alcanzaría el máximo ahorro o los mayores ingresos, y eso supone un 0,2% del PIB. Bueno, que en principio estamos hablando de, en, en cifras de este año, pues o el año que viene unos 4.000 millones de euros, que es una cantidad naturalmente importante. Pero claro, si la comparamos con el déficit total que tiene el sistema ya ahora y el que tendrá en 2050, pues ese 0,2 se queda una cantidad muy pequeña. Porque estamos hablando de que la revalorización de las pensiones con el IPC prácticamente va a hacer que que aumente el déficit en dos puntos y medio aproximadamente. O sea, sería restar de dos puntos y medio un 0,2, con lo cual nos quedaríamos un 2,3% de déficit mayor que el que hay ahora, que es un 2% también aproximadamente. Uh-huh. Pero eso es lo que es prácticamente seguro que no va a contentar va a ser a, a, la, a la COE, a la, a la, porque eso supone una subida de, de los costes laborales, porque bueno, la, subir la base de cotización máxima afecta, no a muchísimos trabajadores, pero la verdad es que sí que puede hacer que eso, junto a la subida, con el mecanismo de equidad internacional de 0,6 puntos del tipo de cotización, pues va a hacer que el año que viene aumente. Bueno, el año que viene probablemente no se apruebe aún lo de la base de cotización máxima, pero eso va a hacer que, que en los próximos años se suponga un aumento de los costes laborales, que afectará más también a, una, a unas empresas que a otras, de verdad. A las grandes empresas probablemente les afectará más porque tienen salarios más altos que a las pequeñas.
0: Uh-huh. Eh, claro, pero todo eso y con la subida que apuntaba usted del 8,5%, eh, nos hace preguntarnos también, profesor, eh, creo que la última nómina de las pensiones ronzaba los 11.000 millones eh, sin, eh, evidentemente, esa subida. Eh, si todo esto es suficiente para la sostenibilidad del, del sistema, que ya llevamos también unos años que la Seguridad Social tiene que, para así decirlo, que pedir créditos al propio Estado.
6: Uh-huh. No, yo creo que la reforma claramente está enfocada no a la sostenibilidad, aunque se hable algo, sino a, a mantener la suficiencia de las pensiones a través de la regularización con el IPC. Esa ha sido la medida estrella y esa ha sido, pues, en principio lo que afecta, naturalmente, pues a nueve millones de personas, a nueve millones de pensionistas, que, que es una cantidad que supone, como has dicho, unos. 14.000 millones en el año que viene este año, bueno, ya casi el año que viene uh-huh. de, de directamente de aumento del gasto, pero como eso se consolida que es lo que nos también queremos intentar hacer llegar a a los ciudadanos, como eso se sig- hay que seguir pagando mientras haya pensionistas que reciban esa cantidad, pues eh, eso si lo actualizamos supone unos 200.000 millones de euros solo la subida de 2023, y a eso añadimos las subidas de los años siguientes, que esperemos que sean más bajas porque parece que la inflación ya no, no va a subir tanto, eh, hace que esto se convierta en una especie de bola de nieve que es difícil de parar y eso es lo que estamos advirtiendo desde hace tiempo. Uh-huh. Es, es, claro, es, por otro lado, desde un punto de vista de social es perfectamente entendible que se quiera revalorizar con el IPC o incluso, claro, si se pudiera por encima del IPC, pero eso supone… Eh, aumentar la deuda del sistema, el déficit del sistema, la sostenibilidad del sistema y por lo tanto creemos que eh, se podría haber hecho algo más por la la parte fundamental de la sostenibilidad porque si el sistema no es sostenible todo lo demás sobra porque antes o después va va a tener que explotar por algún lado. Eh,
0: Entonces, ¿qué proponen ustedes o o qué se debería hacer a su juicio?
6: Pues, eh, es difícil, es difícil porque lo que creemos que hay que hacer no, no es lo que le gusta a casi nadie. Pero bueno, eh, eh, si se revaliza con el IPC, yo creo que no debería revalizarse con el IPC, eh, con las pensiones, no solo este año, sino en general, sino que habría que buscar un mecanismo eh, que se sustituyera tal vez al, al índice de revalización de las pensiones, que se ha derogado, pero que fuera por esa vía, ¿no? en, que tuviera en cuenta no solo en parte la, la sostenibilidad del sistema, eh, sino también la, la que hay que aumentar los ingresos o hay que recortar los gastos en el futuro. Entonces, como parece que por la parte de revalorización no, no, no va a poder ser, pues entonces lo más seguro es que sea una revalor, una reajuste de las pensiones nuevas que se, cuando a medida que se vayan produciendo en el futuro. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues la forma, digamos, menos traumáticas son todas, pero menos visible, por decirlo uh-huh. de alguna manera, es retrasar la edad ordinaria de jubilación. Y no sé que esto no gusta tampoco a nadie. En uh-huh. realidad casi ninguna medida de esta se gusta a nadie, pero creemos que uh-huh. es la más efectiva. Aunque uh-huh. estamos en un proceso de... Aún, aún no ha acabado la, la aplicación de la reforma de 2011. Acaba en 2027 que nos va a llevar a una edad ordinaria de 67, pero casi todos los países ya tienen mecanismos que ajustan automáticamente, sobre todo, oh. esa edad de ordinaria de jubilación al incremento de, de la esperanza de vida o a la uh-huh. sostenibilidad del sistema, que sería incluso mejor que relacionarlo solo, no solo con la esperanza. De
0: vida. Claro, pero es que aparte hay en España, profesor, eh, además de eso, bueno, ese objetivo de los 67 que, que, que lo tendremos ahora, eh, luego eh, hay que mirar la edad efectiva, que es eh, bastante menos.
6: Sí, pero eso a nosotros no nos preocupa tanto, porque a pesar de lo que ha dicho el ministerio, si eh, una persona se jubila antes de la edad ordinaria, lo que hacen es que le, le aplican unos coeficientes reductores, que bueno no no son tan tan buenos como nos gustaría a nosotros, nos gustaría que fuera más, que generara más equidad actuarial, pero hay una penalización, es decir, el hecho de que tú te jubiles antes tiene sentido de que se penalice a las personas que, según el número de años o meses que que se jubilan anticipadamente, porque en teoría van a cobrar durante más periodos la, la pensión. Igual que las personas que retrasan la edad de jubilación, también tienen unos coeficientes por retrasarlo, ¿vale? Porque digamos que la edad óptima, más o menos, así hablando rápido, es jubilarse a la edad ordinaria, porque normalmente casi siempre jubilarse antes te penalizan más de lo que actualmente te correspondería, y jubilarte después te, te beneficia menos de lo que actualmente te, te correspondería. Entonces, como hay unos mecanismos de ajuste por anticipada y por demorada, para nosotros el que la edad efectiva eh, sea algo menor que la edad eh, ordinaria no es malo para el t- totalmente malo para el sistema, porque ya están esos mecanismos que evitan uh-huh. que eh, se beneficien los que se jubilan antes de, de, del sistema. Ver, habrá algunos que se beneficien, y otros que salgan perjudicados, pero en general no afecta tanto al sistema. Nosotros los cálculos que tenemos, que prácticamente también el efecto es neutral. ¿vale? Y además, y tenemos en cuenta que, que se han introducido algunos eh, ajustes muy fuertes, sobre todo cuando te jubilas dos años antes de la ordinaria, lo lógico es que las personas bueno, pues, eh, reaccionen y, y intenten buscar una, retrasar dos, tres meses la jubilación para no perder un coeficiente tan alto, con lo cual al final incluso es es posible que lo que ocurra es que en lugar de ahorrar algo para el sistema, aumente algo el gasto en
0: términos actuariales. Pues eh, con eso nos quedamos y pendientes a ver de lo que eh, puede salir de las eh, negociaciones en 2023. Eh, Profesor Enrique Debes, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz año.
6: Nada, gracias a vosotros. Igualmente, feliz año a pesar
0: de todo lo que he dicho. Sí, gracias.
2: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
5: Hola Luz es líder en instalaciones solares. Nos lo explica Carlota Pico, fundadora y presidenta ejecutiva de la Eléctrica. Hola Carlota. ¿Cómo estáis? ¿Qué es y en qué consiste la revolución de los tejados? En España tenemos 1.700 horas de sol al año, nos
3: convierte en uno de los países más soleados de la Unión Europea y 10 millones de tejados residenciales que son técnicamente viables para convertirlos en generación de energía 100% verde. La revolución de los tejados es una revolución tecnológica y financiera que permite a nuestros clientes convertir sus metros cuadrados de tejados en generación de electricidad 100% verde y eso se traduce en un ahorro en sus facturas de la luz de entre un 10 y un 20%.
5: Muchas gracias, Carlota, y hasta la próxima.
2: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía.
0: Que abrimos a esta hora con Rafael Ramiro, profesor de CA de Business School de la Universidad Pontificia de Comillas. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Bien, yo ya felicitando el año. Eh, feliz, Navidad, feliz año Julián Salcedo, doctor en Economía, presidente del Foro de Economistas e Inmobiliarios Julián, ¿qué tal? Muy buenas
2: Muy bien, buenos días, yo todavía estoy con la Navidad
0: Y yo creo que también está con la Navidad Hermenegildo Altozano, abogado de Beranberg ¿Qué tal, Hermenegildo? Muy buenas Buenos días, Miguel Y como les eh, contaba, durante toda la mañana A las, eh, poco más de una harita, a las nueve y media Comienza el Consejo de Ministros que tiene que aprobar Ese tercer paquete de medidas eh, por para paliar las consecuencias de la guerra, efecto de la inflación, etcétera, etcétera. Estas secuelas de la pandemia que puedan quedar todavía en las empresas, parece que se cae el eh, descuento de los 20 céntimos a los carburantes, se quedará para algún colectivo profesional, el cheque de entre 200 y 500, desde Podemos ya dan por hecho que son 300, y están eh, chocando en el tope a los alquileres, ...que quieren eh, prorrogar e incluso ampliar por parte de la formación morada... ...y eh, sí eh, Hacienda ha descartado insistentemente ese mm, impuesto extraordinario del 33% a las grandes distribuidoras... ...y queda por saber qué pasará con el IVA de la alimentación. Después nos lo contará Pedro Sánchez. en hora no confirmada todavía, pero pues va, eh, va a comparecer el tras el Consejo de Ministros a hacer balance del año político también. Así que, ¿qué os esperáis de, de, de estas
1: medidas? Mira, a mí hay una cosa que, sobre todo, que es mucho más de fondo, ¿no?, que es que la ya no necesitan ni cambiar la exposición de motivos de los reales decretos leyes porque es la misma. Entonces, lo que ha servido es de pretexto y un pretexto prolongado y un pretexto perpetuado y un pretexto prorrogado para hurtar. ...lo que es el trámite o la tramitación parlamentaria de normas que tienen un hondísimo calado... ...y muchas de ellas no responden a situaciones de urgente necesidad... ...como es el caso de la figura del decreto ley. Entonces se toma el pretexto del decreto ley y se cuela dentro del decreto ley... ...pues eh, con una fórmula de gobierno que es mucho más cómoda... ...porque no significa o significa no tener que pasar por el trámite engorroso del Parlamento... ...pues cualquier tipo de medida, se invoca la guerra de Ucrania, se invoca la pandemia... No sabemos hasta cuánto tiempo y medidas que tienen carácter provisional o carácter temporal pues llegan para incrustarse ya en el ordenamiento jurídico con un carácter permanente. El, el, aquí lo que estamos haciendo es escenificar una relación casi imposible entre, el gobierno, entre la parte del gobierno del Partido Socialista y la parte del gobierno de Podemos. Hay concesiones de, para Podemos para que puedan justificar su presencia en el gobierno y para que puedan justificar también su apoyo a otras medidas que son menos populares o que están menos dentro del ADN de Podemos y, y eso es lo que vamos a tener lo que vamos a tener seguramente es la aprobación de los 300 euros vamos a tener una aprobación de no sabemos qué va a pasar con los alquileres o cuál es la letra pequeña de los alquileres, es decir, si va a ser para los grandes propietarios en ese concepto tan estrecho de gran propietario que tiene este gobierno y tampoco sabemos qué va a pasar con las hipotecas de tipo variable, aunque yo creo que no van a tocarse porque sería destartalar el sistema financiero y frustrar los propósitos del Banco Central Europeo cuando está justamente Interviniendo el precio del dinero para mmm, con mayor o menor acierto tratar de contener, contener la inflación. Entonces vamos a esperar a lo que sucede después del Consejo de Ministros porque mmm, jugar a adivinos de bola de cristal con un horizonte temporal de tres o cuatro horas, pues tampoco tiene mucho sentido. Y
0: además, como dice el menegildo luego cuando lees eh, las actas del, del Consejo de Ministros te das cuenta de la cantidad de cosas que han aprovechado y han ido metiendo. Eh, por el tema inmobiliario, Julián.
2: Bueno, yo no puedo estar más que de acuerdo con lo que acaba de decir el menegildo Efectivamente iba a apuntar eh, justamente lo que más en, en, en la duda está, ¿no? Y es que qué va a hacer el Gobierno finalmente con el tema de los alquileres, y ligado eh, asimismo con el tema de las hipotecas, ¿no? Con el tema de los alquileres eh, no se nos debe olvidar que ya se ha prorrogado para todo 2023 eh, el tope del 2% en la subida de los alquileres, eh, tal. pero eh, parece que la facción de Podemos, pero también coincido ahí con Hermenegildo, en que esto es una escenificación, es decir, uno pone una cara por un lado, el otro la pone por el otro, al final las medidas están finalmente consensuadas, ¿no? Eh, podemos quiere ir un poco más allá. No, no solamente se contenta con que, eh, se limite, se tope al 2% la revisión de los alquileres, sino que lo que quiere es que no se puedan revisar los alquileres, eh, que, que, vencen ahora, ¿no? Claro, lo que se, lo que hace. ¿O sea, ni subirlos el 2? No, eh, subirlos el 2 es el tope, pero lo que quiere es que se mantengan sin renovación alguna, es decir, en la misma cifra, aquellos alquileres que van venciendo ahora, ¿no? Porque se han dado cuenta de que, claro, si bien es cierto que eh, los que tocaba renovar en dos mil 2022, ahora serán los que toque renovar en dos mil 2023, eh, eh, tienen el tope en el 2%, se han dado cuenta que los que vencían sin renovación, eh, lo que ocurría es que el propietario o bien a ese arrendatario o bien a otro descontaba ese 2% que solo podía subir por anticipado y entonces decía, bueno, ya le meto el 8, el 10% o el 15, no lo sé, ¿no? Lo que corresponda o cada uno entienda conveniente para paliar el efecto de que durante cinco años no voy a poder subir el 2%, ¿no? Yo creo que esa es una clave, pero yo creo que es que Eh, 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 el gobierno, no vamos a hablar de solo una facción, el gobierno tiene que darse cuenta de algo que ya está experimentado. Estamos intentando eh, eh, descubrir la pólvora, ¿verdad? La pólvora está descubierta y sabemos que explota. Lo que ha ocurrido durante todo este proceso de la pandemia, en el que tuvo un cierto sentido temporal durante el tiempo de confinamiento, eh, el, 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 el hecho de limitar los alquileres, es que ya hemos visto de efecto. Los alquileres han subido en el último año, ...oficialmente, un 7,3%, en realidad han subido por encima del 10, 12 o 15% eh, y además se han retirado un porcentaje importante, se habla de por lo menos un 15% de viviendas del mercado, ¿no? lo cual hace que la oferta sea mucho menor... ¿Eh? la demanda sigue siendo la misma y los precios han subido. Entonces esto es, esto es Y luego, en cuanto al tema de las hipotecas, permitidme ya solo un minuto, es que es otra de las barbaridades. Parece ser que lo que pretenden es que las hipotecas variables solo puedan ser aplicadas, les pueda ser aplicadas un tipo de interés eh, del 1%. No dicen Euribor más uno, dicen del 1%. Pero claro, Des, parecen desconocer también eh, que ayer, si no recuerdo mal, o el último cierre del Euribor, estaba en el 3,23. Eh, los bancos se intercambian el dinero y pagan por las operaciones que realizan entre sí el 3,23% a tipo diario. Ajá. Si cobran solo el 1%, pues eso aboca a los bancos a una pérdida, ¿no? ¿Quién va a conceder préstamos, no? Es, es, no sé.
7: Sí, yo, yo lo que creo que al final... El Gobierno, aunque es normal que no lo haga, y más en un año electoral, perdemos una oportunidad que deje de intervenir. ¿no? Eh, eh, al final tenemos una inflación todavía muy alta y no parece que vaya a, a bajar muy desaceleradamente. ¿no? Entonces, creo que todas estas intervenciones lo que hacen es eh, impedir que realmente la economía y la economía de mercado se ajuste. ¿no? Y yo creo que esta intervención, especialmente todo lo que es el, el, el mercado inmobiliario, No no ayuda, no no ayuda. Ahora también está el tema de de los alimentos, que vuelve otra vez a la carga la vicepresidenta con la intervención, ya sea directamente a través de tope de precios o o, o tocar los IVA. Y creo que todo esto al final lo que hace es entorpecer lo que es, bueno, se supone el funcionamiento eh, fundamental de la economía, ¿no? Y yo creo que perdemos una oportunidad porque realmente la economía. No está tan mal como pensábamos que íbamos a estar, o yo por lo menos pensaba que, que íbamos a estar peor de lo que estamos ahora. Parece que hay una mínima tregua, ya veremos, en el tema de energético, eh, pero todas las medidas que probablemente anuncie Sánchez hoy creo que va en la dirección incorrecta a lo que realmente la, la economía necesita.
1: Bueno, a mí lo que me sorprende también es que eh, Podemos haga bandera de una medida que es netamente franquista, porque el control de alquileres En España, en la historia reciente, quien lo introdujo fue el régimen de Franco y durante mucho tiempo hemos tenido la ley de arrendamientos urbanos con topes a las revisiones de viviendas, con esas disfunciones de personas que vivían en pisos de 500 metros cuadrados en el barrio de Salamanca pagando el equivalente a 10 euros al mes, etcétera, etcétera. Y con una quiebra brutal del principio del derecho derecho de propiedad. Y luego, todas las medidas que introduce, ya, ya, se han, ya se han comprobado a lo largo de la historia. Tú intervienes el precio de los alimentos, provocas escasez y generas mercado negro. Tú intervienes el precio de las viviendas, provocas deterioro en las viviendas eh, lo que decía que el ministro vietnamita, que habían hecho más en contra de o había causado más destrozo la ley de control de alquileres que los bombardeos americanos sobre, sobre Vietnam, porque al final se produce un normal deterioro, lo que señalabas, se sacan fuera del parque de alquiler un montón de viviendas, algunas se cierran, otras se abandonan y lo que haces es generar efectos contrarios a los que produce el libre mercado. El libre mercado funciona, el libre mercado se ha inventado como la la solución para mm, asegurar la adecuada asignación de recursos escasos entre personas que realizan transacciones voluntarias y siempre que un aprendiz de brujo, que además no tiene ni idea de lo que es levantar el cierre de una tienda, se pone a intervenir, provoca efectos contrarios a ese pretendido buenismo, a esa pretendida voluntad. El problema es que estamos gobernados por ignorantes, no por mala gente, sino por ignorantes. Entonces, cuando tú ignoras las consecuencias de tus acciones, pues tienes luego que empezar a corregir, y la corrección es mucho peor que la medida que se ha introducido en el principio. No iba a
0: decir ignorante, pero no hay tantos asesores, tantos... eh... Eh, personas eh, que puedan
1: aconsejarles un poco, explicarles esos efectos que estáis contando Lo que dice el Evangelio, cuando un ciego guía a otro ciego los dos caen dentro del hoyo bueno,
2: la, Las medidas de política económica tienen ideología, evidentemente los, los gobiernos eh, pues con, con una orientación más marcada hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el centro pues efectivamente las medidas que, que introducen pues tienen esa carga ideológica Lo importante, yo creo también como decía Menegilde otra vez, es que Hay que saber las medidas que con carga ideológica aplicas, qué consecuencias van a tener. Si tú sabes qué consecuencias van a tener... Y además coinciden con lo que perseguías, bendito sea Dios. Es decir,
1: les pues pones. Lo que quieres es empobrecer a la gente. Claro, no, un... lo quieres, caro, pero, sí. pero lo sabes. Es sí, decir, sí. tú dices. Es que a tú... lo mejor
2: es lo que se sí, quiere. Pues ah, pues yo es hago mejor. esto a conciencia, sí, no. no tengo ningún problema. El problema está en si introducen medidas que supuestamente tienen carga ideológica, pero que van a tener unos efectos contrarios a los que se perseguían. Entonces ahí está la ignorancia, ¿no? Es decir, claro, oiga, sepa usted lo que va a ocurrir. Luego le criticaremos que la medida no era adecuada. Ahora. Si usted no sabe lo que va a ocurrir, pues es que está no solamente distorsionando el mercado, sino que está distorsionando el mercado. Y luego hay ciertas medidas, yo no he comentado antes, por ejemplo, la del de cheque, ya sea de 200, de 300 o de 500. Imaginemos que es 300, que parece que es la cifra más uh-huh. viable ahora mismo, ¿no? bueno hay que pensar que eso equivale a 25 euros mensuales, ¿eh? en 12 meses, porque es una paga única. Sí. Salvo que no vayan a poner 300 euros cada tres días, ¿no? Y yo eh, saqué lo ayer... Hizo,
1: lo hizo ya Zapatero con los 400 euros. Claro, sí, no sí. absolutamente Por supuesto, nada. por
2: supuesto. Pero yo, yo sacaba una notita ayer, por supuesto, solo es el dato estadístico, de que eh, el, como media en España eh, el consumo de las familias en alimentos y bebidas no alcohólicas está mensualmente en 385 euros, ¿no? Números redondos, ¿no? Entonces, claro, saqué el porcentaje si no recuerdo mal esos 25 euros representaban algo así como el 6% o seis y medio por ciento del gasto oficial yo creo que nadie se gasta 380, yo no me gasto 385 euros al mes, me gasto muchísimo más, ¿no? Entonces son medidas que no sirven para nada, es un escaparate, ¿no? O sea que lanzo un mensaje, te doy 300 euros. Pues eh, enseguida seguimos en la
0: gran tertulia de la economía.
2: Disfruta las pequeñas alegrías cada día Y cualquier día del año Ven Andalucía Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas navidades, date una alegría Ven Andalucía Campaña financiada con fondos FEDER Junta de Andalucía Estás escuchando La gran tertulia de la economía
0: las bolsas parece que van a abrir al alza este martes con un uh, el futuro del IBEX 35 que repunta un 0,36% y más consejos. Sí. por ciento mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Seguimos en la gran tertulia de la economía con Hermenegildo Altozano, con eh, Julián Salcedo y con Rafael Romira, eh, Ramiro, que querías comentar. No, básicamente se si va hacer un
7: apunte que creo que hemos entrado en un bucle donde el gobierno parece que tiene que intervenir absolutamente en todo, ¿no? Y entonces había un corte, ¿no? Que parece ser que es de Bestringe, ¿no? La, la hija de del PP, que ahora está en el otro lado, donde dice que todo lo que no se interviene no funciona. Y claro, si vas con esa mentalidad, creo que entramos en un bloque menos mal, que esperemos nos queda poco. O no, ¿no? No sabemos si si va a ser el 23 el último año de este gobierno o lo mismo no, porque no hay que fijarse solo en el gobierno, sino hay que fijarse en qué hacemos en el el otro lado, ¿no?
0: Es que además es eh, secretaria de Estado de la Agenda 2030, o sea, la segunda de Ione Belarro en el Ministerio que a su vez sustituyó a Enrique Santiago, que era el presidente del Partido Comunista de España, que que por unas declaraciones más o menos lo lo apartaron ahí. Y y también eh, comentaba que... Dentro de la actualidad de este día tenemos la comisión del concierto económico que se reúne para cómo van a aplicar las haciendas forales, tanto bueno los tres impuestos que aprobaba el jueves el Senado, el de las eh, entidades financieras, el de las energéticas y también el de las eh, grandes fortunas que decían en Egipto que eso el País Vasco no lo va, no lo va a poner.
1: No, yo a mí lo que sí, sí, o sea, yo creo que aparte el País Vasco tiene su, su propia autonomía tributaria y Navarra también. Y a mí lo que me hubiera gustado es que el régimen de haciendas forales se extendiera a toda España. Es decir, que cada comunidad autónoma fuera una comunidad foral desde el punto de vista tributario, como funciona en Estados Unidos, que los impuestos fundamentalmente fueran regionales y que cada región compitiera con la otra para ser más, más atractiva y más eficiente. Es decir, el País Vasco tiene una autonomía financiera y una autonomía tributaria que ya nos gustaría a los que estamos aquí en Madrid poder tener ¿no? y poder configurar un régimen de impuestos como el del País Vasco, como el de Navarra. De hecho, eh, pues hay gente que sigue todavía fijando su residencia fiscal en Navarra o en el País Vasco porque es mucho más atractivo. Y Yo no creo que el PNV, con esa carga grande de, de, de industria y sobre todo de industria de un origen familiar, vaya a tener la misma obsesión eh, ...intervencionista... ...que tiene un partido... ...un gobierno PSOE-Podemos... ...con su obsesión enfermiza contra los ricos... ...yo creo que en el País Vasco se han dado cuenta... ...desde hace muchos años... ...que los ricos son justamente los que permiten... ...que el País Vasco crezca. Pero
2: fijaros que... ...claro, esto más que un impuesto de solidaridad nacional... ...es un impuesto de solidaridad... ...para Madrid, ¿no? Es un impuesto diseñado a la medida... eh, ...para la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Pero fijaros dos cosas, la primera... La Comunidad de Madrid en el año 2022 ha traído al menos, entre 70 y más, el 70% de las inversiones totales que se han realizado en España. Es
1: que eso es lo es, que no quieren.
2: El 70. No. ¿eh? Entonces, algo funcionará bien, porque los inversores ¿eh? no van allá donde ganan más dinero, sino que básicamente el principio es que buscan, eh, digamos, seguridad jurídica. O sea... Da igual la rentabilidad que puedas obtener. Si no hay seguridad jurídica, no invierten, ¿no? Eh, Por ejemplo, tú antes que me has preguntado en el tema inmobiliario, eh, eh, ya se sabe que en el cuarto trimestre de 2022 las cifras de inversión inmobiliaria, y va a ser un año muy bueno, va a ser un año similar al 2019 en en el entorno de 15.000 millones eh, de inversión, eh, eh, insisto, en el cuarto trimestre se ha producido una reducción. Aproximada, el 48% respecto a la inversión que se realizó en el cuarto trimestre del año pasado y el 52% menos de la inversión que se realizó en el tercer trimestre. Esto es una realidad de que, evidentemente, ¿qué pasa? ¿Que en el cuarto trimestre ya nadie hace inversiones? No. Es que han cambiado las reglas del juego y alguien se ha asustado, ¿no? Entonces, oiga, si atraemos el 70% de la inversión, eso es bueno no solo para Madrid, es bueno para la economía nacional, para el PIB nacional, ¿no? Entonces, oiga, no castiguemos lo que es bueno.
1: Sobre todo es que hay una cosa, perdonad, que es que el, con, con esa mentalidad tan, tan estrecha, ¿no? Y con ese conocimiento tan raquítico desde de la, del funcionamiento de la economía, el hecho de que una empresa se instale en Madrid, no significa que todo lo que produzca y consuma lo haga en Madrid, sino claro. que sus, sus proveedores pueden estar situados en, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Cataluña, en Andalucía, en Asturias, porque es así como funciona el mundo y cómo funciona la economía. O sea, el hecho de que se instale una empresa, un, un inversor extranjero en Madrid, no significa que el resto de España vaya a perder... Esa, esa esa bondad lo que sería triste es que no se instalara ni en Madrid ni en ningún otro sitio
7: que es un poco el tema de la fiscalidad que es más a nivel internacional estamos hablando de Madrid pero qué pasa con Portugal que Portugal ahora no Iberdrola acaba de anunciar una inversión muy importante porque el, 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 los impuestos no es un tema ya solo nacional, sino incluso es a nivel europeo, que tarde o temprano tendrán que armonizar lo que no lo están haciendo. No, Irlanda parece que va, a vol- pero, que va a ir al 15.
1: Pero fíjate con lo que acabas de decir de Iberdrola. Existe un mercado ibérico de electricidad, con lo cual tú teóricamente a ti te importa lo mismo producir electricidad en Oporto que producirla en Salamanca, desde el punto de vista de realidad física y de realidad económica, porque la península ibérica forma un solo mercado y una misma realidad o una misma unidad desde el punto de vista de producción. Si tú puedes producir electricidad y generar electricidad para los hogares de Andalucía desde el Algarve y te cuesta mucho menos dinero, si eres empresario, ¿qué decisión económica vas a tomar? Pues obviamente producir donde tienes un coste más bajo.
7: No, no, sí, sí, por eso el tema de los impuestos es toca directamente a todo lo que es la lucha contra la inflación, pero también el tema de la inversión y, y el crecimiento económico. Entonces, lo que no se puede utilizar es también políticamente todo lo que son los impuestos, pero sobre todo eh, teniendo en cuenta que el gobierno portugués también es un gobierno, se supone, ¿no? de, 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 de izquierdas, ¿no? pero de alguna manera no mm, ahuyenta la inversión tanto nacional como internacional. Entonces yo creo que... Mm, Tarde o temprano tendremos que armonizar toda esa parte también, ¿no? La parte uh-huh. eh,
0: de, de impuestos, no el, solo la monetaria. El, el gobierno portugués fue mm, del mismo signo que el español, era una Igual, coalición. ¿sí? Lo que pasa que hubo elecciones eh, este 2022 y consiguió mayoría absoluta. El Partido Partido Socialista sí, portugués con Antonio con, Costa. Con sí. Antonio Costa. No, pero,
2: pero fijaros, por ejemplo, estos, estos impuestos que tú decías que se acaban de aprobar la semana pasada, ¿no? Claro, por ejemplo, el impuesto extraordinario a la banca. Como decía el Mergildo, no cabe duda, aquí lo extraordinario es cuando se pone, luego ya se queda para siempre, ¿no? Perpetuo. Seguimos teniendo el impuesto extraordinario sobre el patrimonio, ¿no? ¿Eh? Que, que yo recuerdo, y es del año 78-79, ¿no? Entonces, el impuesto extraordinario a la banca, eh, claro, está Bruselas diciendo recientísimamente, el Banco Central Europeo, ¿eh? que exigiendo a, la, a las entidades financieras que refuercen sus capitales, o sea, lo que es el Tier uno, Tier 2, etcétera, que tienen que reforzarlo. Evidentemente, una medida que supone disminuir los beneficios de una forma u otra por la vía de cargárselo arriba o de cargárselo abajo. Quiero decir, entre los gastos, entre los costes o eh, después de impuestos, no eh, da exactamente igual. Eh, ...al final lo que va a hacer es reducir sus fondos propios... ...mientras que Bruselas le está pidiendo que incrementen capitales... ...pero vamos a la segunda derivada... ...claro, con ese impuesto extraordinario a la banca... ...está claro que se reducen los beneficios de las entidades financieras... ...y por tanto sus accionistas van a tener un, un retorno menor al capital... ...cuando le pidan lo, los bancos a sus accionistas... ...que refuercen sus fondos propios con más capital... ¿Quién va a invertir en un banco? Sabiendo que su retorno ya automáticamente es menor, ¿no? Entonces, bueno... esto.
0: Bueno, pues eso lo veremos. Ponemos eh, punto y final a la gran tertulia de la economía de este martes 27 de diciembre con Rafael Ramiro, con Julián Salcedo y con Hermenegildo Altozano. Veremos lo que nos eh, cuentan luego. Eh, pues eso. Feliz Navidad y feliz año.
7: Feliz semana, feliz año. Y feliz semana.
3: seguido el trabajo. La verdad es que aún no me lo creo. Estoy súper contenta. Al final vas a tener razón cuando me decías que saliera de mi zona de confort
5: y que aprendiera cosas nuevas. Si es que eres la mejor, la mejor. Me. En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir formando a personas para el empleo y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360. ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en Cuchabank.es.